0: IGEFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei einer neuen Folge aus unserer Podcast-Reihe IGEFA im Gespräch. In der zweiten Staffel widmen wir unseren Podcast regulatorischen Themen aus der Self-Care-Branche. Mein Name ist Christina Nagele. ich bin Geschäftsführerin der EGFA, The Austrian Self-Care Association. In unserer heutigen Podcast-Folge gehen wir der Frage nach, wie es mit der Verkehrsfähigkeit von CBD-Produkten aussieht. CBD steht für Cannabidiol. Das ist ein Bestandteil der Hanfpflanze, der nicht als Suchtstoff gilt. CBD erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten Hype. Aber die rechtliche Situation ist undurchsichtig und schwer zu verstehen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute einen juristischen Experten als Gast im IGV Podcast Studio begrüßen dürfen, der sich mit dem Thema CPD intensiv auseinandergesetzt hat. Herzlich willkommen, Magister Jakob Hüttala-Brandauer. Magister Hütterler-Brandauer ist Partner der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Lawpoint und Experte unter anderem für den Bereich Life Sciences. Dazu zählen zum Beispiel das Arzneimittelrecht, das Lebensmittelrecht und das Kosmetikrecht. Das sind jene Gesetzeswerke, die für die Verkehrsfähigkeit von CPD-Produkten entscheidend sind. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Interview beginnen, stellen wir Ihnen in jeder Folge des Podcasts einen Keyplayer unserer Interessensgemeinschaft vor. Heute im IGFA intern, die IGFA Regulatory Managerin Dr. Reka Satmari. IGFA intern, die Menschen dahinter.
1: Mein Name ist Dr. Reka Satmari. Ich bin seit Anfang 2019 bei der IGFA und ich bin die regulatorische Managerin der Gesellschaft.
0: Und was gefällt dir besonders an der IGF?
1: Mir persönlich gefallen am meisten die IGF-Arbeitsgruppen, in denen wir komplexe Probleme im Rahmen eines konstruktiven Dialogs angehen und unterschiedliche Perspektiven austauschen können. Ich schätze die IGF Interessenvertretung sehr, weil sie die Interessen aller ihrer Mitglieder unabhängig von deren Größe wahrnimmt, kleine und große Unternehmen. Wir sind bestrebt, alle Fragen, die wir erhalten, mit dem gleichen Intensität zu beantworten und versuchen für jeden eine passende Lösung zu finden.
0: Was fasziniert dich besonders an deinem Job und welches Hobby ist deine größte Leidenschaft in deiner Freizeit?
1: An meinem Job fasziniert mich besonders die Vielfalt der Themen, mit denen wir täglich zu tun haben und das internationale Umfeld, in dem wir uns als Verband bewegen Privat ist eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, das sei Hüpfen.
0: bei unserer zweiten Folge der zweiten Staffel zu Gast bist und uns all unsere Fragen zu cpd produkten beantworten äh, wirst. Ich starte auch gleich mit der ersten Frage, die, die sehr allgemein gehalten ist. Wie schätzt du die aktuelle Situation in Bezug auf die Vermarktung von cpd produkten ein?
2: Zunächst danke dir, Christina, für die Einladung. Ich freue mich, bei eurem Podcast dabei zu sein und einen Beitrag leisten zu können. Vorweg muss ich aber mit einer Erwartung gleich aufräumen. Ich befürchte, ich werde nicht jede Frage beantworten können, weil vieles noch nicht abschließend geklärt ist. Aber die erste Frage, die kann ich einmal ganz einfach beantworten mit grundsätzlich schwierig. Wenn wir über CPT-Produkte sprechen, müssen wir uns halt einmal zunächst darauf einigen, über welche Kategorien reden wir. Und da würde ich gerne mit der anfangen, die am klarsten, aber auch für die Unternehmen am unbefriedigsten ist, im Lebensmittelbereich ist CBD mit hoher Wahrscheinlichkeit praktisch generell unzulässig. Im Kosmetikbereich schaut das
1: Ganze besser aus. Da gibt es weniger Probleme. Also in
2: kosmetischen Mitteln kann CBD durchaus gut verwendet werden. Aber die Verwendung in Lebensmitteln und dazu zählen auch Nahrungsergänzungsmittel von CBD ist mittlerweile mit ziemlich gefestigter Judikatur unzulässig aufgrund in der Einstufung als neuartiges Lebensmittel.
0: Also was du sagst, ist, dass Cannabidiol derzeit für Lebensmittel und damit natürlich auch für unsere Nahrungsergänzungsmittel nicht verwendet werden kann. Ist das, weil es noch keine Zulassung als Normal Food hat? Und erklär uns bitte, warum trotzdem so viele cpd produkte am Markt sind. Würdest du sagen, dass diese Produkte alle illegal am Markt sind oder nicht verkehrsfähig sind, wie siehst du das?
2: Wir müssen einmal unterscheiden zwischen CBD als eins von vielen Cannabinoiden aus der Hanfpflanze und der Hanfpflanze per se. Die Hanfpflanze ist äh, schon lange in diversen Produkten verwendet und wird sie verwendet, meine, da, da, was man jeder, Weise, jeder kennt, ist der Faserhanf. Der Hanf ist ein hervorragendes Dämmmittel, aber Hanf wurde auch in diversen Lebensmitteln verwendet. Jedoch ist die Frage, welche Teile der Hanfpflanze. Und da gibt es ganz klare Daten dazu, dass der Hanfsamen als Hanfsamenmehl oder auch als Hanföl verwendet worden ist. In diesem Teil der Pflanze ist aber de facto kein CBD enthalten. Das CBD kommt hauptsächlich in den Blüten vor und in den Blättern, die in der Nähe der Blüten sind. Und dadurch, wenn wir über die Frage von CP oder wenn wir über CBD reden, reden wir nicht über die Hanfpflanze Generell, also nur weil CBD als Novel Food betrachtet wurde, heißt das nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Hanfsamenmehl Novel Food ist. Aber was eben gemacht wurde, ist, dass aus der Hanfpflanze CBD extrahiert wurde. Und das in der Regel mit einer CO2-Extraktion. Und dadurch hat man sehr reines, sehr hoch konzentriertes CBD erhalten.
1: Und dieses CBD ist, wie mittlerweile auch Judikatur
2: zeigt, Novel Food. Es kann jetzt natürlich Situationen geben, wo möglicherweise ein Hanflebensmittel, also etwa ein Hanftee, wo Blätter verwendet werden, CPD enthält. Aber das ist in einer so geringen Form und in so einer geringen Konzentration, dass es nicht vergleichbar ist mit den Produkten, wo vorher extrahiertes CPD zugesetzt wird. Dieses CBD, dieses Extrakt, wo de facto CPD in Reihenform vorliegt, das gilt in der Europäischen Union als Novel Food, als neuartiges Lebensmittel. Das führt die Kommission in ihrem online abrufbaren Novel Food-Katalog an, der nicht rechtsverbindlich ist, aber eine gute Orientierungshilfe. Und das zeigt mittlerweile auch Judikatur, insbesondere aus Deutschland. Das bringt mich zur Frage, warum sind trotzdem so viele CBD-Produkte am Markt? Das hat in meinen Augen zwei Gründe. Einerseits weil wir verschiedene Produktkategorien haben. Das heißt, ein Kosmetikum mit CPD ist nicht nach den lebensmittelrechtlichen Vorschriften zu beurteilen
1: und kann daher durchaus legal am Markt sein. Auf der anderen Seite ist es sozusagen die Macht des
2: Faktischen, dass entweder Lebensmittelunternehmer einer anderen Rechtsansicht sind. Das ist ihr gutes Recht, solange es ihnen einen Gericht oder eine Behörde nicht verbietet. Und das liegt aber auch daran, dass meiner Wahrnehmung nach die behördliche Überwachung in diesem Bereich nicht ausreichend der Marktsituation hinterherkommt. Wenn einfach, wie wir das insbesondere vor ein paar Jahren gesehen haben, innerhalb von kürzester Zeit de facto an jeder Ecke irgendwelche Stores emporschießen, die ähm, Produkte mit CPT verkaufen, dann kommt die Lebensmittelüberwachung dem schlicht nicht hinterher. Das ist unbefriedigend, das ist vor allem aus meiner Beratungspraxis unbefriedigend, weil ähm, die Lebensmittelunternehmer, die das Lebensmittelrecht diesbezüglich ernst nehmen und sich daran halten, dann eben keine Produkte mit, oder keine Lebensmittel mit CPT ähm, verkaufen und äh, der Markt von anderen bearbeitet wird.
0: Puh, ja, also Ich höre schon, die Situation ist äußerst komplex. Ähm, du hast Deutschland gerade angesprochen. Ich habe oft das Gefühl, dass da die regulatorischen Themen rascher bearbeitet werden als in Österreich. Wo, worauf sollten Selfcare-Unternehmen achten, die in beiden Ländern tätig sind? Wird was von Deutschland zu uns rüberschwappen? Wie siehst du das? Also
2: grundsätzlich haben wir dank eines hier EU-weit harmonisierten Marktes care unternehmen eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, Produkte in diesem Bereich, wenn wir jetzt OTC-Arzneimittel ausnehmen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich nach denselben Rechtsvorschriften zu vermarkten. Das hat aber natürlich auch die Konsequenz, dass Judikatur- und Behördenentscheidungen aus dem einen Land im anderen Land letztendlich analog anzuwenden sind, weil es eben basiert auf der gleichen Rechtsgrundlage. Und in Deutschland ist es, ich würde schon fast sagen, traditionell so, dass die Gerichte, einfach auch weil es mehr gibt, mehr Judikatur liefern. Zahlreiche Entscheidungen,
1: da gibt es einen Aufsatz von einem Deutschen, den
2: ich kurz den Namen nach raussuche. Gibt es einen Aufsatz, eine Sekunde, ich habe gleich den Namen. Das ist der Herr Dirk Lachenmeier gibt es Aufsätze in der Deutschen Lebensmittelrundschau zu dem Thema Hanfextrakt, CBD, Cannabidiol in Lebensmittel und auch eine Zusammenfassung der ergangenen deutschen Judikatur und das ist eine Vielzahl. Da sind in den letzten ein bis zwei Jahren sehr viele deutsche ähm, Entscheidungen ergangen, die sich nicht nur mit dem Thema Novel Food auseinandersetzen, sondern auch mit dem Thema Sicherheit. Und das liegt daran, dass THC und CPD nicht immer, aber oft zusammenhängen und sehr viele dieser CPD-Produkte auch bezüglich des THC-Gehalts als Lebensmittel nicht sicher galten. Und das ist ein ähm, natürlich dann auch für den Konsumenten ein relativ großes Risiko, wenn man THC über diesen Weg zu sich nimmt. Und THC, wissen wir, ähm, ist ein äh, Suchtgift. Das heißt, was muss ein Unternehmen in Österreich berücksichtigen, das auch in Deutschland tätig ist? De facto nichts anderes als in Österreich, außer dass der Markt in meinen Augen dort strenger überwacht wird und die Judikatur zum Thema Novel Food, zu CPD eigentlich aus Deutschland kommt.
0: Du hast gerade den Aufsatz angesprochen und zahlreiche äh, Entscheidung, gerichtliche Entscheidungen angesprochen. Ist dir eine, eine Entscheidung besonders im Kopf geblieben, wo du sagst, äh, die hat auf jeden Fall mehr Klarheit gebracht?
2: Das kann man so im Moment nicht sagen, weil das in der Regel aufgrund des zeitlichen Aspekts noch untere Instanzen sind. Also es gibt noch keine im Zivilrecht vom deutschen BGH-Entscheidung und mir ist auch noch keine vom deutschen Bundesverwaltungsgericht ergangene Entscheidung bekannt. Insofern kann man hier nicht sagen, dass es eine höchstgerichtliche Leitentscheidung gibt, aber es kam... Wie das Thema CPD aufkam, ich habe vorher schon erwähnt, der Novel Food Katalog, der, ich habe den Novel Food Katalog der EU-Kommission erwähnt. Und dieser Novel Food Katalog der EU-Kommission wurde überarbeitet und von der EU-Kommission ganz klar formuliert, nämlich dass Hanfextrakte, also der ist sehr weit formuliert, Hanfextrakte, die CPD enthalten, Novel Food sind. Dagegen haben sich die diverse Stellen gewehrt und gesagt, dieser Novel-Food-Katalog ist nicht rechtsverbindlich, das stimmt auch, und haben versucht, Nachweise zu erbringen, warum Hanfextrakte sehr wohl eine sichere Verwendungsgeschichte haben, also das heißt, vor Mai 97, vor 15. Mai 1997 in der Europäischen Union in erheblichem Umfang verzehrt worden sind. Das haben aber zumindest einmal diese Unterinstanzen in Deutschland, und davon gab es viele anders gesehen und diese Beweise sind nicht gelungen. Das heißt, diese Judikatur hat die Europäische Kommission in ihrer Ansicht, dass CPD Novel Food ist, bekräftigt und damit ist in dem Bereich in meinen Augen sehr viel gesagt. Was man allerdings nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass es zu CPD und das auch schon, ich glaube, zumindest seit 2017 anhängige Novel Food Zulassungsanträge gibt, die aber im Moment nicht weiterkommen. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ich habe gehört, dass es der zuständigen EU-Kommission und im Hintergrund der EFSA ähm, Daten fehlen und ich gehe davon aus, dass das in der Regel Sicherheitsdaten sind.
0: Ich habe halt den Eindruck, dass die EU sich bei der rechtlichen Bewertung von CBD sehr schwer tut. Sie, siehst du das auch so? Welche Lösung wäre aus juristischer Sicht für dich begrüßenswert? Oder für uns alle?
2: Das schwer tut, ist vielleicht damit zu begründen, dass es insbesondere in der Abgrenzung zur pharmakologischen Wirkung immer wieder Versuche gibt, hier eine Abgrenzung zu finden. Nämlich sozusagen mit dem möglichen Outcome, CBD hat pharmakologische Wirkung und hat daher aus dem Aspekt Lebensmittel nichts zu suchen. Allerdings und das sehen wir in vielen Bereichen, ist eine derartige Regelung auf EU-Ebene immer schwierig. Weil wir sehen es bei den Höchstmengen in der EU gibt es keine einheitliche Regelung oder keine einheitliche Vorgehensweise zu Höchstmengen. Das heißt jetzt einen einzelnen Stoff als eine gewisse Kategorie zu beurteilen, das ist, funktioniert auf EU-Ebene immer sehr schwer. Ich denke... Aus juristischer Sicht ist einmal für CPD im Lebensmittel derzeit eigentlich alles klar, es ist unzulässig, weil Novel Food und die diesbezügliche Regelung gibt es. Da hat auch die EU-Kommission oder die EU nichts mehr zu tun. Die Novel Food Verordnung gibt es und CPD fällt unter diese Novel Food Verordnung. Was man natürlich, wenn man jetzt sich die vielen Befürworter von CPD anhört, sagen kann, ist, dass unter Umständen CPD ein sinnvoller Stoff ist. Damit möchte ich ihn aber nicht kategorisieren, sprich, ich möchte nicht sagen, er ist sinnvoll in Lebensmitteln oder sinnvoll in Arzneimitteln. Je nachdem könnte es Zulassungen, wenn es in Lebensmitteln verwendet werden sollen, im Novel-Food-Bereich geben oder natürlich vermehrt Zulassungen im Arzneimittelbereich. Allerdings gibt es schon Arzneimittel mit, mit CPD. Aus juristischer Sicht, denke ich, hat hier die EU gar nicht mehr so viel zu sagen, weil es ist eher die Überwachung in meinen Augen gefragt, die hier die Produkte, die die Regelungen nicht einhalten, nachhaltig vom Markt nimmt.
0: Wenn du jetzt einen Klienten hast, der gerne ein CPD-Produkt auf den Markt bringen würde, was würdest du ihm empfehlen?
2: Da müssen wir uns wieder darauf einigen oder sozusagen darüber unterhalten, über welche Art der Produkte wir sprechen. Also im Lebensmittelbereich würde ich schon einmal jedenfalls nicht CPD-Produkt nennen. Man kann sich dann darüber unterhalten, ob es Hanfprodukte gibt und ob es Hanfextrakte gibt, die man nicht als Novel Food ansehen würde. Dafür gibt es Argumente und Anhaltspunkte und der Knackpunkt liegt eigentlich bei der Frage, ob wir die Blüten vom Hanf per se als Novel Food sehen müssen oder nicht. Es gibt zum Beispiel Daten, dass Blüten von Hanf vor Mai 1997 zum Bierbrauen verwendet worden sind. Ob daraus aber eine gewisse Verzehrmenge als Lebensmittel abzuleiten ist, ist die Frage. Der Hanf, die Hanfpflanze, wie gesagt, kann man durchaus partiell als Lebensmittel sehen und bei den Hanfextrakten kommt es halt insbesondere darauf an, ob ich den die Blüte zur, in die Extraktion einbeziehen kann oder nicht, kann ich das nicht, dann wird in meinen Augen, soweit ich das na, recherchieren konnte, der CPD-Gehalt immer in einem de facto nicht vorhandenen Ausmaß gegeben sein. Wenn das anders ist, dann kann man sich sehr wohl in meinen Augen, mit ganz guten Argumenten auch aus der novel Food Verordnung, natürliche Hanfextrakte, wo jetzt also keine selektive Anreicherung von CPD stattfindet, überlegen. Andernfalls kann ich CPD-Produkte nur im kosmetischen Bereich empfehlen, weil sonst ruhigen Gewissens ich niemandem empfehlen kann, CBD, den Reinstoff sozusagen in Lebensmitteln zu verwenden, weil da ganz klar die Judikatur da ist, dass es Novel Food ist.
0: Okay, ja, dann vielen Dank dir fürs Gespräch und für die interessanten Einblicke in diese komplexe Materie. Danke fürs Kommen.
2: Danke vielmals für die Einladung.
0: Herr Magister Hütterler-Brandauer hat übrigens alle wichtigen Fakten rund um das Thema CBD für die EGFA in einem Leitfaden zusammengefasst. Dieser Leitfaden ist bei der EGFA erhältlich. Wenn Sie bereits EGFA-Mitglied sind, dann haben Sie im EGFA-Members-Bereich kostenlos Zugriff auf diesen Leitfaden. Wenn Sie noch nicht Mitglied bei der EGFA sind, aber das ganz schnell ändern wollen, dann schicken Sie mir eine Mail an office.eGFA.at. Wir von der EGFA sind für die Anliegen der OTC-Industrie da. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von EGEFA im Gespräch.